0: Ibiți colegi din școala Prieteniei cu Dumnezeu, la începutul anului 2024, doresc să-mi exprim convingerea că anul acesta, ca și până acum, Duhul lui Dumnezeu va lupta în inima noastră pentru ridicarea sufletului nostru, pentru nobilarea lui, pentru aducerea vieții noastre în armonie cu planul lui Dumnezeu. Abia acolo simte omul că este omul. Astăzi, prin Harul Bunului Dumnezeu, inaugurăm o serie de studii sub genericul Enoch, umblarea cu Dumnezeu. Și prin Harul Bunului Dumnezeu, în fiecare vineri seara, o să avem o mică temă legată de această prezentare centrală, Enoch, umblarea cu Dumnezeu. Astăzi învățăm împreună o mică temă intitulată Genetica și nașterea din nou. Vom privi asupra acestui lucru din punct de vedere spiritual și vom învăța astăzi că, de fapt, spiritualul ființei umane definește omul. Toate lucrurile încep în inima omului, încep în spiritul omului, în gândirea omului. Ce face el este urmarea a ceea ce s-a întâmplat în el, a ceea ce a gândit, a ceea ce a pus la cale, a ceea ce a primit sau a respins. În sufletul lui. Și vom merge împreună în Geneza, capitolul 4, versetul 17, ca să aflăm unul dintre adevărurile cele mai cutremurătoare cu privire la viața lui Enoch. Dacă cineva ar fi văzut viața, ar fi fost uluit de sfințenia cu care a trăit omul acesta. 300 de ani, căt a umblat pe pământ, de la vârsta de 65 de ani, când a, s-a născut din nou, a primit credința în Dumnezeu cu ocazia nașterii copilului său, de la vârsta de 65 de ani până la 365 de ani, a umblat cu Dumnezeu. Cuvântul acesta e atât de încărcat încât nu, nu fac altceva decât să îl așez pe masa sufletului nostru și bunul Dumnezeu să hrănească mintea și inima noastră. Ce înseamnă a umbla cu Dumnezeu? Înseamnă a respira gântii, a trăi în prezența lui Dumnezeu. Așa cum suntem în mediul din care am fost uh, creați. Fiecare peștele este în apă, pasărea este în aer. Nu? Iar noi o, oamenii, omul, în Dumnezeu. Acolo, omul Dumnezeu, acolo e mediul în care a fost creat omul. Să facem om, s-a întâmplat în Dumnezeu. Acesta e mediul în care se mișcă omul. Este singurul mediu în care el se simte om. Am observat acest lucru în drumul vieții pe care l-am avut până acum și am ochii deschiși asupra mea și asupra propriului meu ca să văd în continuare lucrurile minunate ale legii lui Dumnezeu impactând tot ce se întâmplă în viața și ființa noastră. Cel mai cutremurat lucru despre acest om atât de credincios e tocmai familia în care s-a născut omul acesta. Este tocmai genetica cu care a venit el pe lume, valiza lui genetică. Probabil că acei care nu știu acest lucru nu îi acordă importanță prea mare, iar cei care știu au, sunt pur și simplu cutremurați. Anthony Flew, marele ateu, notoriu ateu, cum a fost numit dumnealui, a scris cărți împotriva lui Dumnezeu, a, a, 50 de ani a, a luptat, sau, a, din anii 50 încoace până în momentul în care codul genetic al ființei umane a fost descifrat și prin mijlocirea unui om al lui Dumnezeu Collins a fost înscris acest alfabet. Miliarde, 4 miliarde și ceva de litere în acest cuvânt, în codul genetic al ființei umane, de neimaginat. Acum însă nu n-o să ne ocupăm de lucrul acesta pe care, cu respect, îl lăsăm specialiștilor și avem o prețuire, cum nu se poate de mare, pentru slujba lor pe pământul acesta. Atâta timp cât o așa descoperire cu privire la, la genomul ființei umane a putut să, să copleșească, să îngenunche un așa ateu ca Anthony Flew. El s-a plecat pe genunchi și s-a credința în Dumnezeu. A spus, trebuie să fie nebun ca să vezi așa o operă în fiecare ființă umană și totuși să atribuie acest lucru lui nimeni sau nimicului. În versetul 17, Biblia spune, Cain a născut pe Enoch, împreună cu soția sa, care a rămas însărcinată, au dat nașterea acestui copil, Enoch, Știți ce întrebau cu privire la eu Botezătorul când s-a nascut? Ce va fi copilul ăsta? Păi când vezi pe tatăl lui, cel din tâi criminal din istoria lumii, un om urător de Dumnezeu, un om plin de sine care sfidează pe Dumnezeu, un om al cărui Dumnezeu era propriul lui eu. Ca dovadă cuvintele lui, dialogul lui cu bunătatea lui Dumnezeu, lucrurile pe care le-a făcut el, era un mediu de la care, așa cum a întrebat mai târziu, poate să iasă ceva bun din Nazaret, a întrebat Natanael la fel ar fi întrebat lumea, ce va fi copilul ăsta? ce a fost ai Ce poate să fie dacă a crescut într-un așa mediu? Dacă a văzut așa sfidare de Dumnezeu, așa sete de sânge, așa ură, așa îngânfare, până la crimă. Dacă a văzut pe omul ăsta care s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu și a adus jerfă propria lui, lucra. uite care este Dumnezeul lui, a sfidat pe Dumnezeul cerului, nu-i trebuie jerfa lui Dumnezeu, el este cel care, acest om a adus, a adus pe lume acest copil, Enoch. Au trecut 65 de ani în care mintea lui s-a frământat foarte mult. N-a stat niciodată pe loc. Și așa cum a stat un tinerel odată, a stat martor la o discuție pe care am avut-o cu cineva apropiat. Și după ce s-a terminat, am pierdut din vedere, n-am fost atent că el e martor la discuția aceasta. Am fost concentrat la răspunsurile pe care le dădeam. Discuția a durat destul de mult, aproape două ore, cred. După care el a plecat și a spus bunicii lui, bunică, acum am înțeles care este adevărul. În urma acestei discuții, Enoch a, a, a umblat 65 de ani, după care a spus, acum am înțeles care este adevărul. Ce a declanșat acest lucru? Nașterea copilului său, metu În momentul în care a văzut, a fost primul lui copil. E una să vezi copiii vecinilor și alta este să vezi pe cineva care se naște din ființa ta. Nu știu dacă am plâns vreodată a, 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 așa mai emotiv și a, mi, a, am simțit că erau fierbinți lacrimile pe obraz de bucuria nașterii copiilor noștri. Și el a fost pus în fața acestui lucru, ca să nu mai spun de nepoți. A, el a fost așezat în fața acestei situații și atunci a văzut că relația dintre copilul lui născut și el este, de fapt, sursa vieții copilului acesta. Dacă, dacă el nu mai este, copilul acesta nu există. A pierdut viața imediat. Și, de aici, prin asemănare, așa cum procedează Dumnezeu, a înțeles legătura lui cu Dumnezeu Tatăl. Așa sunt eu. Sigur, trăim în generația Euului, lui Trăim în religia omului în care omul se dă drept Dumnezeu. Nu e nevoie numai unul la Ierusalim sau într-un templu reconstruit. La nivelul fiecarei vieți se întâmplă așa ceva. Cum bine spunea, să o în linia între bine și rău, nu trece prin mine și tine, ci prin fiecare inimă în parte. E noi acest lucru, dându-se drept Dumnezeu. Dar la 65 de ani, când a înțeles această parabolă vie, Enoch s-a întors la Dumnezeu și a devenit prieten cu Dumnezeu. Am blat cu Dumnezeu 300 de ani. Am blat în ignoranță, un agnostic, un nu știu ce să cred, nu știu cum va fi, 65 de ani. Dar în momentul în care a fost confruntat cu evidența, în clipa aceea s-a predat, ca și Antoni Flu. Antoni Flu a fost considerat trădător de tagma celor care tăgăduiesc pe Dumnezeu. Folosesc știința care e dată pentru a descoperi pe Dumnezeu, o folosesc împotriva cunoștinței de Dumnezeu. Înăbușă, spune Biblia, cunoștința de Dumnezeu în din se facă, nu văd, că nu știu. E, e complex cazul acesta. Dar în momentul în care a văzut această această demonstrație reală a adevărului, Antoni Flux a ținut de cuvânt. A zis, eu merg unde mă duce adevărul, indiferent unde mă duce el. Și când a văzut că merge acolo, nu, nu sunt niciun fel de trădător. Am rămas un om credincios principiului, voi merge acolo unde mă conduce adevărul, indiferent unde mă conduce. Enoch este un om cinstit. În momentul în care își dă seama de relația dintre noul născut și el, care era o ilustrație a relației dintre el și Dumnezeu, Tatăl care i-a dat viață. În momentul acesta, când e confruntat cu acest adevăr, omul se predă și urmează 300 de ani, cei mai frumoși ani ai vieții lui pe care îi petrece cu Dumnezeu. Dar să nu uităm că s-a născut într-o astfel de familie. Să nu uităm că nașterea într-un astfel de mediu este, pe de o parte, o fatalitate, dacă vorbim din punct de vedere biologic, pe de altă parte, este o, una dintre opțiuni. Omul nu este condamnat să fie sclavul geneticii lui. Nu e nimeni condamnat să perpetueze istoria rea a condițiilor în care s-a născut. Ci omul are șansa aceasta, are oferta aceasta de la Dumnezeu. Căile, mijloacele, puterea, toate sunt la dispoziție ca să schimbe... De la genetica pe care am moștenit-o, de la genetica părinților lui Firești Pământești Drăcești, cum a fost Cain, care era de la cel rău, așa spune Biblia, prin nașterea din nou, el să capete un suflet nou, o altă genetică. Aceasta a fost discuția mea pe care n-am să o și care îmi va aduce lacrimi noi cât voi trăi cu nepoata mea. Ea a avut o problemă și a spus, zice, in inima mea îmi spune că nu e bine să dăm rochițele mele verișoare. Nu mă lasă inima, eu am o problemă cu ea, de fapt. Și am vorbit cu ea, am înțeles că ai o problemă cu inima. După ce am aflat, micuță, patru ani. Și i-am predat acest concept al unei inimi noi. A doua zi i-a spus mama ei că ar vrea să-i dea și pantofi din picioare verișoare ei. Era o inimă nouă. Copilul nu a stat pe gânduri, nu i-a trebuit multă știință sau biblioteci întregi. A fost o ecuație extrem de simplă, a primit darul lui Dumnezeu și totul s-a schimbat pe loc. Așa s-a întâmplat cu Enoch, așa s-a întâmplat cu noi și așa se poate întâmpla cu fiecare om care dorește să o rupă cu lanțul acesta al geneticii care face sclav din sclav și să se supună noi a lui Dumnezeu prin nașterea din nou. Haideți să mergem în Ieremia, la capitolul 31. Aici vom rămâne uh, uimiți de realitatea acestui lucru. Versetul 29, capitolul 31. În zilele acelea nu se va mai zice. pe ce se zice? Părinții au mâncat aguridă și copiilor lui s-au strepezit dinții. Ezechiel rea la această zicală care circula prin popor sau cum zicem noi, așcheia nu sare departe de trunchi sau cum scria în Ezechiel, cum e mama, așa și fata. Și ă, astfel de proverbe care pun o cruce în spatele unui, unei ființe umane, o cruce pe care poate n-a dorit-o și n-a creat-o el. Și întunecimea în care ne mișcăm pe pământul acesta nu prevede și nu dă omului nicio șansă, practic. Dar, iubiții mei, cuvântul lui Dumnezeu merge dincolo. Știți că în epistola către romani, Pavel vorbește de o formă de altoire contra naturii. Un lăstar rău, care sunt eu și tu, este răsădit sau este altoit într-un măslin bun și deodată lăstarul rău devine bun ca și măslinul. În natură e imbez. În natură luăm un lăstar bun și îl plantăm în măslinul cel rău și deodată măslinul devine bun. Aici, în cele spirituale, viața noastră este plantată în viața Domnului nostru Isus Hristos și este transformată de la genetică prin naștere din nou la chipul și Duhul lui Hristos care este așezat în noi. Nu e cazul să ne prea sfârâim creierii cu procedura aceasta, cum vroia să știe Nicodem, cum se întâmplă, când se întâmplă, ce se întâmplă. Și Dumnezeu i-a spus, știi ceva? It's a mystery, e un mister. Primește-l și ai să vezi tu singur care vor fi efectele. Pentru ce, spuneți cuvintele acestea, întreabă Ezechiel, de ce se spune așa ceva? Când Dumnezeu, de fapt, dă omului o șansă. Nu, nu este adevărat că părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-au strepezi dinții. Este adevărat că părinții au mâncat aguridă, dar copiilor li se vor strepezi dinții numai dacă vor voi aceasta și vor alege aceasta. Dar dacă nu, Dumnezeu are totdeauna o cale pregătită împreună cu încercarea aceasta cea mai grea a ființei umane, care este ridicarea lui împotriva proprii lui genetici încercarea aceasta grea, a pregătit o cale de ieșire. Și iată care este calea de ieșire. Vin zile, zice Domnul, când voi face un legământ nou cu voi și legământul va consta în a pune legea iubirii de Dumnezeu și de aproapele în inimă și de a da un duh nou și statornic de a face din Dumnezeu, Dumnezeul nostru, nu din eul nostru, și de a deveni copil al lui Dumnezeu sau poporul lui Dumnezeu. Lucrul acesta nu nu poate fi săvârșit prin predare, ci prin experimentare. Oricât am vorbit despre așa ceva, până când nu trăim această experiență, este greu, dacă nu, imposibil. De înțeles. Nu scrie versetul 13, nimeni nu va mai spune aproape lui să o cunoaște pe Domnul, pentru că fiecare mă va cunoaște personal. Este experiența vieții lui, ce am văzut cu ochii noștri, ce am pipăit cu mâinile noastre, aceea vă vestim. Și Ezechiel dezvoltă mult acest concept, spunând, uite, în mentalitatea voastră, un copil este fatal condamnat Dat, datorită păcătoșeniei tatălui lui. Enoch e băiatul lui Cain, ca urmare are soarta lui Cain. Nu! Spune domnul în Ezechiel, capitolul 18, nu, numai că nu este așa, este chiar opusul. Dacă un copil are un părinte rău, dar nu se ia după căile lui, copilul acela va muri pentru că părintele lui era, rău. Nu! Dacă un copil are un părinte bun, dar refuză să meargă pe căile părinte, va trăi fiindcă e lui, Nu, spune Domnul. Păcatul lui îl va omorâ în final. Aceasta este esența pledoariei pe care o găsim în Ezechiel, pe care vă rog, mergeți în capitolul 18 din Ezechiel și citiți cuvânt cu cuvânt, dar la persoana întâia, așa cum și eu citesc și sunt sunt de fiecare dată tulburat în sensul bun de adevărul și puterea acestor cuvinte. Și în concluzie, când Dumnezeu așează lucrurile pe baza aceasta, oamenii spun în termeni foarte clari, nu, Versetul 25. Calea Domnului nu e dreaptă, nu este corect. Dar cum este corect atunci? Este corect să găsim o scuză în genetica noastră, în timp ce nu folosim posibilitatea pe care Dumnezeu ne-o dă de a fi născut din nou. Cu, cu ce poate să ajute pe un om? O scuză în domeniul genetic și pe ce era să fac dacă tata a fost așa, la mine, mama a fost așa, t- la celălalt familie, societatea, toată satul era obeți și așa mai departe. E adevărat lucrul acesta, dar acesta nu e totul, e doar un aspect. Celălalt aspect este că Dumnezeu spune, am pus înainte o ușă deschisă pe care nu o poate închide nimeni. Aceasta înseamnă prietenia cu Dumnezeu și aceasta deschide zorile unei noi zile. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne ferm și spune, acel om care mă va asculta, își va păstra sufletul. Și acesta este apelul pe care îl adresează el. Cuvântul lui Dumnezeu din versetul 31. Lepădați de la voi genetica aceasta, prin care ați păcătuit, că era natural, pur și simplu. Lepădați acest lucru de la voi, faceți-vă rost de o inimă nouă și un duh nou.” De unde, Doamne? Păi, eu vă voi da o inimă nouă, eu vă voi da un Dumnezeu, are cine afară de Dumnezeu. Nu există spital sau universitate sau biserică unde să putem face rost de o inimă nouă. Doar Dumnezeu face lucrul acesta și face lucrul acesta prin creație, nu prin reparație. David spune, creează în mine o inimă nouă. Dumnezeule zidește e în românește, creating me a new heart. Creează în mine o inimă nouă. Faceți-vă rost de o inimă nouă și de un Duh nou pentru ce vreți să muriți. Săptămâna trecută am avut un prieten care uh, s-a zburlit la mine când am vorbit de viață și de moarte și le-a atribuit lui Dumnezeu acestea și am spus, uh, da, dar la cerere, Adică după uh, funcție de alegerea pe care o avem. Uh, ți-am așezat acestea două înainte și alegerea îți aparține. Uh, ultimul cuvânt îl are alegerea noastră. Nu oferta lui Dumnezeu, ea este făcută în în tot ce trebuie. Pentru ce vreți să muriți, Biblia spune, va va muri omorânt de păcatul lui. Plata păcatului e moartea, nu plata lui Dumnezeu. Și versetul 32 spune, eu nu doresc moartea celui ce moare. Da, uite, a murit Hitler, a murit Satan, a murit... Eu nu, eu nu doresc așa ceva. Eu n-aș fi dorit așa ceva. Eu nu doresc moartea celui ce moare, zice Domnul Dumnezeu. Întoarceți-vă, dar, la Dumnezeu și veți trăi. Doamne, nimeni nu este frumos ca tine. Nimeni nu este bun ca tine. Îți mulțumim pentru cuvântul tău și te rog din toată inima, că împreună cu studenții noștri din Școala Prieteniei cu Dumnezeu, să putem privi prin fereastră aceasta deschisă sufletului nostru, frumusețea și bunătatea lui Dumnezeu și așa cum ai spus în cuvântul tău, să fim schimbați în același chip al lui. Doamne, îți mulțumim pentru harul acesta pe care îl înțelegem puțin, dar îl primim în viața și ființa noastră prin Domnul Isus Hristos. Amin.